Ja, yeah. som sagt Måndag hela veckan ja. <laughs> Men vi, nu är vi här Nu är vi här igen. Vi är roligt, fick vi ses ja. två dagar ja. i sträck Och prata jättemycket om Hanif Bali alltså, det, Som det, man har längtat efter <laughs> Men eftersom vi redan har, har bassinerat ut på sociala medier då, då, att vi har tappat eh, ett samtal i, mm. som har gått upp i rök så vill jag ändå börja med att berömma oss för att det inte har hänt tidigare. Nej, precis. <laughs> så det borde vi fira. Ja, det firar vi. Ja, att vi är så duktiga. Att det, var bara, det var först igår som jag missade att trycka in rätt knappar. Ja, ja. Det är ändå imponerande. Ja, det är ja. faktiskt ja. på två års tid. Verkligen. Inte ett enda tekniskt misstag. Nej. Så att, hurra för oss. Hurra för oss. <laughs> det gäller rätt ingång. Ja. Ja, men ska vi rekapitulera gårdagens eh, mm. inspelning som ingen Vårt någonsin kommer Vårt fantastiska samtal alltså, om skulle Hanif Bali. Där. Det var helt magiskt. Det var det. Det var det bästa vi någonsin har gjort. Ja. <laughs> okay, det men finns bör- ett papper som ni aldrig kommer att få se. <laughs> Okej. Okay. Jag är inte bakfull, men jag låter så här. <laughs> alltså, så är jag. <laughs> det är ju mest tr- Alltså, jag har ju varit ute fredag och lördag. Jag är inte van vid det. Nej. Så här var ju livet för i alla fall för 20 år sedan. Ja. Eh, vilket är helt stört att säga och nu får jag eh, rysning över hela kroppen. Ja. För att det betyder att jag är gammal mm. och snart kommer dö. <laughs> så att, jo, så därför ska jag börja gå ut <laughs> varje kväll. Ja, det tycker jag helt rätt. Det är helt i linje Fast med mina riktigt. nyårs... Ja, jag, 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 med. jag är också helt ja. seriös. Och ja. grejen är att, att liksom, man kan skämta om det här. Man är inte 20 länge, man orkar inte. Och ganska länge har det varit så också. Det är att, en övning. Det är det. Ja. För att rätt länge har det varit så att när, om jag har gått ut en... Ja, en fredag lördag, vilket inte har hänt så jätteofta men de har gjort det, då har jag varit helt slut och trött och bränt. Och trots att jag inte varit ute hela natten eller eh, någonting. Men, och då har det nästan inte känts som att ja, ah, det var väl inget speciellt, men blev mest trött och det jobbigt. Men, precis som med allt annat, apropå övning, nu när jag har varit, <laughs> varit ute, eller egentligen tre kvällar i rad, för jag är ute och tjej, alltså inte ut, ut så, men ändå lämnat hemmet och gjort sociala grejer, Torsdags ut och käkade eh, på restaurang. Eh, fredags ännu en, en lång sittning hemma hos kompisar som alltid blir urspårade när jag kommer hem kvart över två. Mm. Eh, och i, i lördags då, efter att vi hade spelat in vårt poddsamtal så gick jag hem och halvsov för att orka med nästa grej. Och nu, nu är jag är väldigt trött. Men jag är så jävla glad faktiskt. Mm. För det är som att jag också har levt i någon så här... Inte dvala, men lite att alltså jag har gått på myten om att men man orkar ju inte, eller klart jag inte orkar, det är därför jag låter som jag gör. Men, men att jag liksom har fått tillbaka så här, suget efter att bara träffa människor och vara ja, social, ja, göra, göra grejer. Ja. Och så har det säkert att göra också med att jag inte har barn som bryr sig. Alltså på morgonen, de ligger själva och sover halva mm. dagen. Så att, det känns som att jag har liksom klivit in i en ny era. Ja. 
Den har man ju hört talas om. Mm, och men, du ska också ja. in i den. Ja, ja, jag har ja. så många planer ja. för oss. Ja, men jag vet. Vi någon du annan brukar gång. bombardera ja. mig med dem. Så att jag, helt att... <laughs> jag har en tre månaders plan eller utgångar redan för dig och mig. Oj, ja. okay. kan, har du lust att dela den hyfsat snart? Du vet att jag har andra saker. <laughs> jag måste bli över min allmänna. Okej, okay. uh, okay, recap. Recap av uh, Bali-boken. Boken. Mina nio liv. Ja, en självbiografi av Hanif Bali. Um, vad ska vi säga? Du tyckte, du höll med honom till 100 procent, sa du, vid något tillfälle. Det har jag inte släppt, det har jag haft mardrömmar om. Ja, vänta, vänta. Eh, nej, men vänta, vänta. Ja, men du måste först säga vad det är för slags bok. Jag sa att det var en självbiografi av Hanif Bali, räcker inte det? Alla okay. vet att han är för Bali. Okej, okay, okej, okay, okay. Ja, men det är det. Okay. Det är en självbiografi. Han varvar berättelser om sin uppväxt. Han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn när han var tre och ett halvt i början av 90-talet. Och flyttades runt mellan en massa olika familjehem. Och på ett ganska, eller ganska på ett, på ett mycket dåligt sätt. Han har blivit väldigt illa hanterad som barn av det svenska systemet. Och sen så, och han varvar berättelser om det med berättelser om sitt liksom, politiska liv och värv ungefär. Mm. Um, och han har skrivit den tillsammans med Jens Ganman. Sagt. Mm. Nu är jag nöjd. That's it. Med ja. din recap. Ja, men då åter till att du med honom 100%. <laughs> Nej, men vår sammanfattning var väl så här. Vi var rörande överens om att han har blivit eh, otroligt illa eh, behandlad av det svenska systemet när han kom, mm. som jag sa. Um, jag hade en, en lång, arg utläggning om socialtjänstens inkompetens som jag inte kommer dra igen. <laughs> um, men men kanske, vi kanske återkommer till det någon gång. Och, men sen så gick våra, liksom, våra läsningar lite isär. För du tyckte att du fick en bättre förståelse för honom som person. Varför han gör som han gör eller varför han är den han är. Ja, eller varför han tycker som han gör i vissa ja, frågor. just det. Och jag tyckte nog inte riktigt det. För jag tycker att det är mycket av, eller delvis såklart. Eh, men jag tycker att det är mycket av den här personen som han har med sin liksom... Uh, sina elakheter och sina, sina liksom underbältet tweets och, och den, den attityden den personen han har byggt upp uh, i offentligheten den tycker jag är ganska närvarande även i boken, jag tyckte att det var lite svårt att komma jag hade hoppats på eller förväntat mig eller förväntat, hoppats på i alla fall en mer liksom uh, nyanserad bild av honom och jag jag, hade, ja, jag saknade den. Mm. För, och det ska jag lägga till då, som vi inte pratade om igår. Eh, jag började, jag har inte hunnit klart, men du hade ju lyssnat på flera intervjuer. Jag vet att jag har hört den här söndagsintervjun som mm. gick... 2019. Ja, men, så den har jag inte hört igen, men jag minns att jag hörde den då. Men jag började lyssna på den här intervjun som man gör i kvartalspodden. Mm. Eh, som kom nu i januari ja, typ någon gång. precis. Eh, och jag måste säga att den, jag, det gör mig ännu mer liksom förbryllad över den här elakheten, för det pratade vi också om jag är så himla svårt då att förstå den den, den personen han har valt och den liksom, det, det, det sättet han har valt att, att bedriva politisk opinion eller vad man ska säga det vill säga att han är, han är liksom det är mycket one-liners det är, det, han är medvetet elak och liksom eh, han är ju rolig också, mm. men det är ganska ofta som det är liksom väldigt mycket under bältet eh, roligt liksom. Eh, och han, jag tycker att han slår långt ifrån bara uppåt utan han slår också neråt när han är elak och det, det har jag särskilt svårt för. Och jag har så himla svårt att förstå 
varför man väljer den eh, approachen. För jag kan inte riktigt fatta varför, hur man tror att den ska vara verksam. Alltså helt oavsett vad man har för åsikter. Liksom. Eh, och jag tycker väl inte riktigt att man kan se att den är det. Eh, och jag blir ännu mer förbryllad kring den där diskrepansen. För jag hade hoppats att få no- någon mer förståelse för det av boken. Och tyckte inte att jag fick. Och så lyssnade jag på den här intervjun. Och jag har inte hört hela. Men han är ju, han ger ju ett oerhört sympatiskt intryck. Mm. Han verkar ju vara en jätterar och trevlig person. Mm. Um, och liksom uh, lugn och nyanserad i sina resonemang. Och han tar tid på sig att svara. Och han visar förståelse för att journalisten fortsätter. Så, ja, fast jag måste ju fråga. Jag förstår att du behöver fråga, men jag behöver svara så här och så. Um, och det, hade jag, det, det förvånar mig inte. Det är inte så att jag är förvånad över att oj, han, han är också en sympatisk <laughs> trevlig människa. Eh, inte alls. Men, men det gör det också... Alltså diskrepansen mellan det mm. och den här elaka Twitter-hanif mm. är, blir, en, just, blir ju större av, av den. Ja, så. Och jag, och jag får fortfarande inte... Jag fattar inte varför han väljer den här porten. Jag förstår inte det. Nej. Förstår du varför? För du säger att du... Nej. Eller så här. Varför är han så elak? <laughs> ja, men det är det här som vi, vi bara kan gissa kring. Ja. Eftersom han nog inte själv har svarat på det riktigt. Nej. Men det jag, tänk, det jag tänker... Det, fin, det skulle kunna finnas en väldigt enkel förklaring. Och det är att han är smart. Alltså smart på det sättet att han, man kan tycka att det är cyniskt man kan tycka att det är smart och man kan tycka att han fattar hur, hur spelet funkar och att han spelar det spelet väldigt bra. Han förstår att om han ska nå ut som tyckare, som opinionsbildare, som moderat politiker, som någon som påverkar någonting, då måste han sticka ut. Mm. Så är det ju för alla. Mm. Bara sådär med kläder eller musiksmaker mm. liksom, du måste sticka ut mm. på något sätt. Och han har ju beskrivit att eh, han gick med i Moderaterna för att det var den politiken som stod honom närmast åsiktsmässigt och så ville han eh, förändra samhället. Liksom han, mm. han ville någonting redan där, men att partipolitiskt, att bara liksom befinna sig där och bara följa de reglerna som finns och att eh, Liksom komma in i riksdagen och sitta där och skriva motioner som han själv säger att han inte gjort. Men han säger också att han själv vet att han har påverkat många politiska beslut som har tagits i riksdagen på grund av andra saker som han har gjort. Förmodligen mm. suttit i, i möten eller liksom varit en liksom smart och skicklig mm. lobbyist och så. Det skriver han ju ingenting om i boken. Nej, för det, det, det säger ja, han väl i Jag tror att det är någon av de här intervjuerna ja. när han beskriver det. Ja. Och då tänker jag att det skulle kunna vara den enkla förklaringen. Att det där passar ju inte mig. Och bara för det så, jag råkade faktiskt nu medan du pratade för jag letar efter ett annat citat. Men får jag bara, får jag bara ja. ställa en f- fråga till dig då? Ja, men, men det här är förklaringen. Ja. Mitt citat ja. är förklaringen. Okej. Okay. Ja, ja. ja, du får gärna ställa frågan. Men jag ska bara för, ja. så här. Det här är också ett, ett citat som visar hur, både hur elak och taskig han är men att han också är lite rolig och fyndig. Och då beskriver han... Eh, under lågstadiet när han har någon konflikt med någon, någon unge där som heter Abdul. Då skrev han så här. Min stora konflikt under lågstadiet var med Abdul från Bangladesh. Han var min stora rival och vi stred kontinuerligt om alfapositionen i klassen. I grunden var vi vänner men det var bara ett slags bedrägligt vapenstillestånd. Abdul var ett mycket stiligt barn som fedde Lissambo skulle ha sagt. Ja, jag vet. Ja. Jävla osmakligt. Det är osmakligt. Men det är så här han 
Twitter ja. också. Ja, jag vet. Och sen fortsättningen då. Eh, lite längre än jag. Själv hade jag stora öron och stor glugg mellan framtänderna. Jag såg ut som ett troll, men jag hade något som Abdul inte hade. List. Jag var en utpräglad skimer och plotter redan då. Mm. Och igår pratade vi om att han var en gamer. Ja, och det säger jag. Precis. Och det, jag tror absolut, och det är jag helt med på, att det förklarar en massa. Han är verkligen gamer och det här är ett spel och det här är hans strategi. Um, men den där riktiga elakheten det, det valet det är inte samma sak, alltså man kan ju vara en gamer och man kan vara listig och man kan vara liksom strategisk och duktig och retorisk och sånt, utan att vara elak på ett sätt som är, är liksom Men då sticker det inte ut därför att vi är så om man, om man har en, en bra etisk kompass här, kring vad är lämpligt och inte lämpligt var går gränsen och inte då kommer det inte att synas i det här bruset som är sociala medier och den maktfaktor sociala medier är och har varit för honom mm. går ju inte att underskatta. Nej, verkligen inte. Jag undrar bara vad det gör med honom som person. Ja. Att, att välja elakhet på det sättet när han uppenbarligen inte är en elak människa. Alltså, eller, vi vet ju absolut ingenting om honom men så som man läser boken och när man lyssnar på, på den här intervjun till exempel han har ju en etisk kompass. Får man, ja. anar man i alla fall. För att det, det, jag, jag har ju bara hört halva den där kvartalsintervjun men den handlar ju hittills bara om, om den här äh, situationen där han blev anklagad för att ha bett om nakenbilder från någon äh, ung äh, muffsjej och hela det drevet liksom så, som han ju också har skrivit ett, ett, ett förkapitel i boken som mm. fick komma in efter att ja, för det hände under tiden den var i produktion. Äh, och där är han ju så... Det är, jag tycker att han är visa liksom, han säger att han vill inte berätta några detaljer eh, eller gå in på för mycket för att det kommer lämna ut henne. Mm. Och det kan man ju se, det kan ju vara en strategisk sätt att slippa säga någonting om sin egen delaktighet eller så överhuvudtaget. Men det lo- jag, jag, jag tror honom liksom. Det känns jag tror som... också honom. Och jag tror också... Men får jag bara ah, avsluta ah, resonemanget? Ah, ah. Det visar ju på att man har någon form av omsorg och omtanke. Och han säger att jag skulle, varför skulle jag hänga ut henne? Alltså, en, en ung liksom, muffsjej aldrig i livet, det gör jag inte, liksom. jag tycker inte ja. och hon vill uppenbarligen inte vara offentlig och då ska inte jag vara den som hänger ut henne, det är absolut inte och jag, jag får inte om man har den, den den möjligheten till omsorg och empati och sympati som han ju uppenbarligen visar där då har man ju någon form av etisk kompass jag får inte ihop det med de här tweetsen som liksom ger sig på afghanska flyktingpojkar och kallar dem för, jag tänker inte upprepa liksom, ett fruktansvärt alltså han är ju, och då sparkar han ju neråt när han gör det. Han, en sak att han kritiserar Carl Bildt och kallar honom för värdelös det är väl fint. Han är ju liksom det är ju att sparka uppåt. Mm. Men just det där att vara så oerhört elak åt alla håll och samtidigt uppenbarligen inte vara en elak person. Vad mm. gör alltså hur att, där, för, äh, att leva med den strategin? Jag, det hade för, jag velat. Ja, ja, det hade varit jätteintressant att höra honom själv såklart, men där tänker jag det där exemplet som kommer nu eh, att han sparkar ner och bland annat då, eh, mot de här afghanska flykting, flyktingpojkarna. Mm. Eh, där tänker jag att det skulle kunna finnas då, nu skulle vi inte hålla på att psykologisera honom, vill väl inte han då att någon han gör det. Han vill ju inte det. Han <laughs> är livrädd för att, för att det går in. Ja. Eh, och vi kan väl kalla det vad vi vill, men då tänker jag att, att om eh, för att på något sätt, vad vet jag, tolka honom välvilligt 
så tänker jag att den delen av debatten kring de afghanska eh, liksom flyktingbarnen som kommit, oavsett om det är pojkar eller flickor, och hela flyktingpolitiken, det är ju en sån sak som han känner väldigt, väldigt starkt för och där han i princip idiotförklarar alla som vare sig är vänstermänniskor eller högermänniskor, socialtjänst eller polis, alla idiotförklarar han mm. Mm. som inte förstår att det är inte så enkelt. Och det är då han liksom, kanske går, går över gränsen enligt kanske. vissa. Jo, men, ja. Och, ja. Eller, okay, han går över gränsen ja. enligt många, ja. men inte bara enligt vissa. Och enligt andra, så blir, och honom själv då förmodligen, så blir han en sanningssägare. Mm. Han säger det som ingen annan säger. Och då kan man, där kan man verkligen diskutera liksom vad som är vad och hur vi ska tolka det. Men också kopplat då till den här eh, bakgrundshistorien han har. När han blev placerad i alla de här hemska hemmen. När det var helt uppenbart att där skulle han egentligen inte vara. Men socialtjänsten var naiv och blåögd och det här som vi också kom in på när vi pratade eh, igår. Eh, att man tror att man gör rätt genom att värna någonting, i det här fallet den kulturella kompetensen. Man, man är rädd för att bli kallad för rasist om man gör eller säger det ena eller det andra. Mm. Det är det här som han är helt emot och mm. som han hela tiden försöker att liksom blottlägga. Bara, lägg av era dårar. Fattar ni inte att den där så kallade 17-åringen är 24 år. Mm. Och då skulle man kunna hoppas då att han kanske bara ger sig på alla blåögda idioter som inte förstår det. Men då ger han sig på även de, de ja. individerna. Men det är precis, och det är väl det som blir, som blir på riktigt över gränsen. Att han liksom att han inte bara ger sig på de som inte tycker som han politiskt eller som inte ser problemet utan också ger sig på enskilda individer eller en grupp som oavsett om de är 17 eller 24 eh, inte befinner sig liksom i, i någon, någon särskild maktposition i jämförelse med honom. Liksom. Men det, fin- och det finns ju ännu en aspekt apropå din fråga, liksom, hur ska man förstå det här? Liksom, varför håller han på som man gör när han verkar snäll egentligen? Ja. Eh. <laughs> Gud, vilken naiv fråga känner jag. Men, men jag, jag är genuint <laughs> undrande. Ja, men, det, men det var... Jag fattar inte. Men det, är ju en an- det finns ju en annan bit i det här och nu, nu minns inte jag om det står i boken eller om någon av oss hade hört det. Vi, har, i alla fall, vi tog upp det i, i samtalet nu som inte existerar. Det här med att han eh, att vänstern borde vara glad för att han inte är så uppkomiker. Alltså det här med att han är väldigt rolig och har humor. Just det. Och om man ska, ska eh, fundera lite på det så tror jag att en del av förklaringen finns där. Han är ju som han är. Mm. Han är en glad skit. Han är, eh, liksom, han är rapp i käften, han är snabb i tanken mm. och han hittar sekundsnabbt var man ska liksom, sticka hål på saker eller folk och eh, driver det ganska långt precis som komiker gör. Är det inte det de gör? Jo, men jag tänker på att han roastar hela jävla samhället. Du har faktiskt helt rätt. Det här jag inte ens... Tänkt på, eller verkligen, för jag inser att eh, när man pratar om, om komiker och komikers roll och vad de får säga och hela den här yttrandefrihetsdiskussionen, och så, det har ju varit så himla mycket såna, sånt de senaste åren eh, med komiker som man har anställt gott över gränsen. Den här profilsången som låg på Spotify för några år sedan, men minns jag inte vilka det var som gjorde det, men det var ju också några komiker. Eh, och där 
har jag alltid benhårt hävdat att man får, man får skämta om, om precis vad som helst. Eh, sen behöver man ju alltid tycka det är roligt och det är klart att man får liksom, protestera och så. Men, men det där med censur och plocka bort det och påstå att det här är att det är övergrepp mot barn att skämta om bedefiler är ju stört löjligt, ärligt talat. Det är ju det han gör. Det är bara det att han gör det inte som komiker. Han gör det som riksdagsledamot och representant för ett parti. Och det är kanske det som gör att det blir så himla svårt att, att ta det. Att, ja. han, att, han gör det i en an, att, att han gör det i en roll dels för att man inte förväntar sig det från politiker. De ska inte bete sig på det sättet. Um, nej, det är väl det. De ska inte bete sig på det sättet. Och det är väl um. också därför han har varit kontroversiell även inom partiet. Han ja. har inte varit särskilt Precis. lätt att placera någonstans och de har säkert fått många gråstrån allihop där i partiledningen. Vad ska de göra med Skojar honom? Att de har... För att de ja. vet ju samtidigt att han är jättebra för dem. Han... Ja, på vissa sätt och på andra sätt ja. inte då. Men, ja. Och eh, det tror jag vi var inne på li- lite grann eh, också när vi pratade tidigare det här med att han, han också då kan användas och används som ett citat från boken, ett etniskt kuttersmycke. Ja, just det. Som jag tyckte var ett väldigt bra ja. begrepp. Han förstod att han, sk- han skulle luck- locka unga invandrare liksom. Ja, precis. Ja. Och han menar bara, ja, jag fattar. Ja. Jag är inte dum, jag förstår Nej. att det är så jag kommer att använda. Så mm. fine. Mm. Skit väl jag i. Och mm. så kör han sin grej mm. ändå. Och eh, de gånger som han har varit verkligen gått över gränsen, då har han ju också blivit eh, tagen i örat av partiet. Det verkar inte ha varit så många gånger ändå. Inte utåt sett i alla fall. Den stora grejen var ju med Carl Bildt ja. för en massa år sedan när han eh, påstod då, eller hävdade bestämt i en tweet att Carl Bildt var värdelös som utrikesminister. Och hade fel i allt. Hade fel. Ja, han har inte utrett ja. någonting. Nej. Så där Men det, det är en åsikt som han står kvar. Det säger ja, han ju inte fast vid den. Också. Ja, absolut, jag håller med om det. Han var en riktigt usel eh, utrikesminister. Ja. Men jag tänkte det, men... Förlåt, men det tycker uh-huh. jag också är helt absurt att det blir en så stor grej. Alltså jag fattar att man inte ska kritisera sina, sina äl, äldre män eller vad fan det heter. Och jag förstår att Carl Bildt har en helt absurd ikonstatus liksom, i, i Moderaterna. Men hur kan det vara mer upprörande? Att han kritiserar en, en äldre, mer erfaren, mycket, ännu mer makt, liksom. alltså någon som står över honom i makthierarkier på alla sätt, eh, kollega, än att han skriver liksom fruktansvärda elakheter om, eh, om utsatta grupper. Alltså, det, ja, för att han jag, är illojal mot partiet. Ja, men jag tycker det är ledaren. sjukt att det är, ska de inte ha högt i tak och tåla interkritik? Fast det har ju ingen. Jag tycker också att det, det där... Eh, Exemplet var väldigt roligt för jag tänkte att eh, där är ännu en grej som jag, där jag kan känna med honom. Eh, där jag kan känna igen mig själv i vissa lägen. <skratt> nu kommer den. <skratt> Bak i soffan. Fyller hostan. <skratt> 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 Nej, förlåt. Eh, jo. Jag kan känna igen mig i det som jag tolkar är hans auktoritetsfrakt. Mm. Han skiter i vad du har för titel, vad du har för position, vem du är. Har du gjort fel, då ska du för fasen få skit för att du har gjort fel. Har du gjort rätt, 
då ska du få beröm för det. Men annars så spelar det ingen roll om du är en partiledare eller en kunglighet eller en eh, afghansk flykting man som säger att han är en pojke. Mm. Att det är liksom eh, att det är någonting som, som att det är någon slags drivkraft i det här att avslöja eh, de som har fel. För det är också någonting med den här alltså den här jag är, så, jag är så trött på samtiden av så många olika skäl och ibland av helt motsatta skäl. Men här är jag så trött på att det ska vara så jävla kul och snärtigt och härligt att, att vara så taskig. Liksom. Att den här uppskruvade tonen, jag tycker inte att den hjälper till. Liksom. Nej. Och det handlar inte, nej, nej, jag inte jag om honom, det handlar om, om en överlag en sån. Liksom. Men jag tycker att det här, det här är, jag tycker det här är jätteintressant. Att, att alla bara vara sams. Jo, det vill jag också. Jag vill att alla ska vara sams och att alla ska vara snälla eh, och, och inte vara, vara dumma och elaka. Nej. Men jag tänker att eh, i, i hans fall och i, i många andras fall om vi bortser ifrån att de... Liksom, verkligen går över gränsen som man kan tycka men det här är bara osmakligt det spelar ingen roll att vi försöker ja, driva debatten vidare genom att vara liksom på gränsen utan det, det, där gick gränsen, det fanns en gräns och du passerade den, men om man bortser från det då tänker jag att de här människorna gör ju också någonting bra alltså det, det som blir bra är ju ändå att frågor lyfts överhuvudtaget kanske då till en annan nivå eller att man fortsätter hävda bestämt att era blåögda dårar ni tror att det är rasism att ta upp det här det är det inte så vi måste prata om det mm. förstår du vad jag menar? Liksom att, ja, att, det finns, att fortsätta här... bara liksom banka på ja, den där dörren men, till och det här var vi ju inne på i, igår också och jag ifrågasatte ju då om det, eller jag undrar snarare om det verkligen får den konsekvensen um, för att det är ju någonstans det finns ju också en risk med att man bara um, för, för du sa någonting igår om, om att um, vissa av de sakerna som han säger och, och som pekar på um, kanske man avfärdar för att det är han som säger det för att alltså, det vill säga han, den här personen han, man, man kan liksom inte per definition Ta in det för att det är Hanif Bali och han är ju en elak jävel. Liksom. Ja. Eh, och då, har, då är, blir det ju kontraproduktivt. För då sätter man ju, visar man ju inte på att det här är något vi behöver prata om. Utan då stänger man ju ner samtalet just för att man har, då målar man in sig i ett sånt hörn av, av det här sättet att lyfta frågorna. Det är det ena. Och det andra tänker jag är, eh, vad gör det med det? Ja okej, okay, han pekar ut saker som man tycker är dåligt med, med, med liksom migrationspolitiken och integrationspolitiken och så. Och det är klart att det är saker vi måste prata om. Men om man pekar ut det på det sättet som han gör med på det här elaka. Vad, gör, vad skapar det för sorts samtal? För risken är ju att det bara blir att, att något slags trissande av en fråga som förtjänar att diskuteras på en, med en massa i all den liksom komplexitet som det såklart är. Men att vi hamnar i de här förenklade, kategoriska liksom, pajkastningslösningarna och att den, istället just för att, att frågan lyfts mm. på det sättet av sådana som honom. Ja, men jag håller med. För dels är det ju det där som händer. Precis, ja. det händer ju att man bara avfärder det då för att eh, ja, men det blir bara pajkastning ja. eller att man inte lyssnar ordentligt. Eh, och det, det som, men det som framförallt händer och som, som blir ett problem åtminstone inledningsvis 
inte är ju att om vi då säger att Hanif Bali eller ja, det, finns, det finns många sådana exempel men vi kan stanna då vid honom att det faktiskt visar sig att han har någonting att säga till sist eller han mm. kanske har haft det hela tiden mm. och så börjar han kanske sänka eh, tonen och försöker ha ett, eh, ett vettigt samtal, liksom lyfta en fråga då kommer ju ändå ingen lyssna på honom. För Nej. man har redan bestämt sig för ja. att det är den där dåren. Jag hittade faktiskt ett, eh, ett citat av kära Lena Andersson. <laughs> Nej. Ja, oh, Lena. Oh, Lena. Ja, som, ja. som faktiskt eh, handlar om det här. Så här skriver hon. Eh, har man väl avfärdat en person genom att berätta vilken ond berättelse om världen som denne förmedlar utan att gripa sig an verk gripa sig verket an med att säga var i felet består behöver man sedan inte lyssna. Nej. Det var ju som vanligt lite krångligt formulerat av Lena. Men, men det är det som är poängen. Absolut. Om du har en gång har blivit etablerad som den här liksom, gaphalsen som hatar ja. flyktingar och som ja. är helt dum i huvudet då kommer det sen inte spela någon roll. Nej, nej, men det är den ena delen och den är ju problematisk såklart. Eh, och det är klart att man måste lyssna eh, helt oavsett. Och vi kan inte, så. Men den andra är ju vilket ansvar man har för vilken väg och vilken form samtalet om de här viktiga frågorna tar när man är den som, som väcker frågorna på det sättet som man gör med den där elaka, hårdföra liksom, tonen. Det, det är ju en annan del i det också. Mm. Och, Va, vad tänker du med det? Nej, men jag tänker att det finns... Alltså, han säger ju att han vill göra skillnad. Eh, och han säger att han, liksom vill, han vill dra ner byxorna på makthavarna. Han kan inte låta saker och ting passera när han tycker att de gör fel. Och så. Fine, det, det gäller väl alla som är politiskt aktiva engagerade. Det är liksom inget konstigt. Men eftersom man gör det på det sättet som man gör... Med, med, med medveten elakhet och liksom som, som riktar sig ibland mot, mot liksom väldigt utsatta grupper och så... Så sätter det ju en to- och sen har han ju hela sitt liksom, eh, sin, sin liksom nätarmé som sluter upp bakom honom där, där ju folk är långt mycket galnare än vad han är såklart. Och det, och jag tänker inte att vi ska gå in i diskussionen vad han har för ansvar för just dem, men han vet ju om att de finns liksom. Och då, om man då lyfter en fråga på det sättet som han gör eh, med den elakheten, då skapar man ju också förutsättningarna för samtalet om en sån viktig komplex fråga som, som åldersbestämning till exempel av, av liksom ensamkommande eh, pojkar, huruvida de ska behandlas som barn eller inte och så. Och så. Det är ju en jättesvår fråga som, som är liksom jätteviktig att diskutera och den säger massor, hur ska vi ha ett regelverk och hur ska vi tänka och, och vad kostar saker och hur, allt det där. Eh, men om man introducerar den samtalet kring en sån viktig komplex fråga på det sätt han gör så riskerar man ju, och så tycker jag också rätt ofta det blir, att samtalet om den frågan blir istället bara liksom förenklade lösningar och elakheter och att man trissar upp det istället för att man sätter sig runt ett runda bord och så här, okej, okay, hur ska vi göra nu då? Vad är det för liksom olika liksom värderingar som står emot varandra här och olika system och, och hur ska vi tänka kring det här? Och det tänker jag det, det tycker jag inte riktigt att han tar ansvar för. Eller jag hade velat liksom men hur skulle han kunna ta ansvar för det som ja, du Han skulle kunna introducera frågan på ett annat sätt än som han gör. Alltså om, om man vill driva förändring um, så kanske man ska tänka lite på hur man, hur man liksom 
artikulerar eh, frågorna kring det. Mm. Och jag, jag kan såklart hålla med dig, vilket eh, varje vettig människa säkert skulle göra. Men igen då, då om vi leker lite med, med det här. Mm. Eh, skulle då hans politiska idéer, åsikter, förslag ens märkas? Om man skulle vara nedtonad och låta sansad som alla andra. För det här är också en del av det som han, han har varit medveten om ända sedan han gick in i, i politiken mm. och att vara engagerad politiskt. Mm. Att han pratar inte som andra politiker. Han tänker inte som andra politiker. Han agerar inte som andra. Och det kan såklart vara till, till nackdel för honom också. För att han inte fattar koder hit och dit. Samtidigt så är det ju det som gör att han sticker ut ja. och att han får... Får sin röst hörd ja. För jag tänker jättemycket på Det som man själv har Har sagt Och jag minns inte om det är i boken eller om det är i de här intervjuerna eh, Kring just det att han en, Han är ju en person som sticker ut Och han har alltid gjort det eh, Och att, att det finns någonting I honom också Det här med att han kallar sig för en Jag är en, jag är en gamer liksom. mm. När, Och så det här citatet som jag läste upp att han är en plotter och en skimmer. Mm. Att han gillar att sätta igång någonting. Att ja, det är roligt. Det är och ja. att också sen sitta och vänta på reaktionerna. Nu gjorde jag det här. Mm. Nu var lite listig, nu var lite smart. Ska mm. vi se vad som händer. Och att, att det kan vara en väldigt, väldigt enkel då delförklaring till varför han är som han är. Ja. För att han är en, en stor uppkomiker i politikerdräkt. Ja. Precis. Jag är väl bara um, lite allmänt trött på hur det politiska samtalet överlag förs. Liksom. Ja. Uh, och där ingår ju han, så nu får väl han kläs gott för, för alltihopa det. Liksom. Men, men vi kan väl uh, säga att det ska bli väldigt spännande. Det var någon av, av recensenterna som skrev att se fram emot nästa självbiografi. Uh, det är ju också. Det ska bli otroligt intressant att se faktiskt var han tar vägen eftersom han nu slutar i, i uh, sitt politiska i... arbete. Ja, men, men ska men det... han inte bli kommunpolitiker? Eller ska han ställa upp? Nej, det vet nej. jag inte. Jag vet bara att han inte står på listan nej, för precis. omval för, för riksdagen. riksdagen han nej. lämnar riksdagen efter valet. Mm. Uh, han kanske blir uh, stoppare. Och då bävar månde vänster. <laughs> Okej, okay, Maria. Mm. Mm. Nu har jag en stor fråga till dig. Okay. Mm. Vad är konst? Vad är konst? Um, alltså jag tänker att dels att konst är någonting som vi behöver för att jag vet inte om det här är svar i och för sig men, men uh, konst är något vi behöver för att förstå hur det är att vara människa uh, och sen så tänker jag på ett citat som jag har som så här vad heter det, bakgrundsbild på Facebook, inte profilbilden utan den mm. andra liksom bannergrejen som är Um, art should comfort the disturbed and disturb the comforted. Det tänker jag säger. Någonting om vad konst i alla fall. Någonting? <laughs> ja, men ja. Jag tror att det, är, det inte går att svara helt och hållet på den frågan. Nej, kanske. men det finns, det finns ju någon som kan svara på den här frågan. Mm-hmm. Mm. Är det du? <laughs> <laughs> Absolut! Jag skulle lätt kunna skriva en manual. Ja. Två spalter, vad där konst, vad är inte konst? Skulle jag börja rada ner, typ. <laughs> det här är konst, det är inte konst. Ja, ja, men det låter ju 
Jättebra. I mitt ministerium som jag ska inrätta sen när jag det tar över värld. <laughs> ja. han, han får bli min kulturminister. Jag tror han skulle kunna uträtta massvis med bra grejer. I alla fall, Ernst Billgren, den kära stora... Eh... Han är i så fall min kulturminister. <laughs> Han är ju så sympatisk, eller det vet jag inte om, men han verkar så sympatisk. Han var med i var ja. det var stjärnorna på slottet eller något någon gång. När jag första ja. gången faktiskt förstod lite om vem han var. Ja. Um, och han har skrivit två böcker som heter Vad är konst och hundra andra frågor? Och, eller Vad är konst och hundra nya frågor? Eller ja, just det. Något i den mm. stilen, jag minns inte. Uh, men då luskar jag uh, fram uh, vad han har svarat då. Och det roliga är att han har svarat på samma fråga flera gånger. Så det är inte, han har inte bara ett svar. Nej. Så att eh, första gången då han svarar på i den här första boken var det konst. Kort svar, en fråga. Punkt. Ja. Ja. Jävligt smart. Eller irriterande. Långt Nej, svar. Så här, långt svar. På samma sätt som en fysiker är en samling av atomer som försöker ta reda på vad en atom är så är konst en uppfinning som syftar till att ta reda på vad konst är. <laughs> Väldigt snyggt formulerat. Väldigt snyggt, absolut. Eh, och sen jag så... ser hur dina tinningar nu börjar dunka <laughs> över denna, detta, detta flum. Ja, men vi ska komma tillbaka till detta flum. För att faktiskt så blev ju någonting helt begripligt för mig Jaså? som var obegripligt. Ah, okay. Det är det som jag vill prata om. Ah. Det här är min, min prasselgrej jag har med mig idag. Okej, okay, nästa gång han svarar på vad är konst? Kort svar, ett sätt att tänka. Långt svar, om man förutsätter att vi tänker med språket så är konst ett sätt att tänka på saker man inte har något annat språk för. Ja, den det, är jag. Det är lite ja. mer ditt, det är en ja, definition Ja, precis. Mm. Det vi inte kan fånga med förnuftet eller med språket eller med logiken. Mm. Det måste vi fånga på andra sätt för det tror jag är livsviktigt. Det här är varför jag gillar häxor. Ja. och magi ja. för att det finns och, och varför jag liksom håller på med experimentera med, med att försöka kalla mig för troende ja. för att det handlar om att, att hitta förstå saker som inte går att förstå mm. 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 och där kommer konsten in också ja, ja. men vad kul att du, ja. du fastnar ju för den mm. Ja. Mm. och sista då, då. Ja. och det här är den senaste boken mm. um, vad är konst då svarar han kort svar, vem bryr sig Långt svar Har svaret lite olika på denna fråga Det korrekta svaret är förstås Att det spelar ingen som helst roll Det finns mängder av exempel på Lyckade konstnärskap och utmärkt konst Som är gjorda långt innan konstbegreppet uppfanns Någon gång på 1700-talet Utmärkt konst Gjord av folk med de mest skiftande uppfattningar I frågan Så en vettig definition av ordet Är inte till någon som helst hjälp Nej Det är väl också sant Ja, och den där ger mig ju kalla kårar. Eh, Vad, den sista där? <laughs> ja, okay. för det, det är en sån här no- en färdig... nonsensförklaring. Eh, ja, verkligen. Då så, I sånt fall gillar ju den där mittendefinitionen ja. bäst, för den var ändå ja, väldigt ja. filosofisk. Mm. Eh, och absolut, vi behöver ju saker som, som, som liksom är... <laughs> vad ska man säga, ordlösa som vi inte har, som man säger här, eller skriver som här som man inte har, språket, liksom. exakt ja. eh, och det är väl konst och varför jag frågar då är för att jag har tagit med mig eh, en artikel från Dagens Nyheter från måndag den 14 februari ett uppslag som nu när jag har kunnat varva ner lite <laughs> så kan jag tala om den här artikeln i lugn och ro 
Det är en, en uppföljningsartikel och en intervju med en dansk dåre som kallar sig för konstnär. <laughs> som i januari, för jag var tvungen att googla lite på det här, när var det här hände egentligen? Det som hände var att i, i januari så ställde han till det väldigt mycket för ett museum i Ålborg. Han fick en halv miljon av museet för att använde de här pengarna i ett konstverk då som han skulle ställa ut och eh, precis innan konstverket då skulle st- ställas ut alltså fysiskt eh, upp på, på väggen så bestämde han sig för att eh, döpa konstverket till take the money and run för det var precis det han gjorde. Han tog pengarna som man då skulle ha klistrat in i två stora ramar eller på något sätt satt in mm. i de här ramarna och så skulle det... Nu kommer jag inte ihåg vad det skulle... Det, skulle symboli- det var ju en särskild summa ja, som exakt. representerade någonting som ja. kostade... Ja. Någonting i alla fall. Men i alla fall, han, han snodde pengarna och museet blev jätteargt. Och en liten liksom bakgrundsinfo här är ju att de hade också skrivit ett avtal kring det här, de här pengarna. Där det stod att pengarna är till låns. Du får dem för att du ska kunna göra det här konstverket. Och sen när Uh, utställningstiden är kvar klar så ska vi ha tillbaka våra pengar för att det är mm. inte dina pengar, det är mm. våra pengar mm. uh, och jag måste ju säga att jag, jag all den irritation jag hade och frustration över det här, den här dårskapen har lagt sig lite, jag var så himla arg på honom mm. och på alla uh, idioter som låter det här liksom som kallar detta som för konst, detta ja. för konst mm. eftersom jag tycker att det här är ett klockrent exempel på en, en smart svindlare. Mm. Eh, för att också enligt Ernst Billgrens definition här så kan man ju göra precis vad som helst och kalla det för konst och komma undan med det. Och då är det kanske egentligen inte han som är problemet. Problemet är väl de som går på detta eller, eller köper går med detta. Ja, de går med på detta. Ja. Eh, och det blir väldigt märkligt nu har jag kommit fram till att museet faktiskt ens ställer ut det här. De är ju en jättestor bidragande orsak till hela den här cirkusen kring det här. Ja. Så att nu har ja, det istället börjat bli lite så konspiratoriskt. De skulle säkert såklart förneka allting. Och han ville väl inte heller fråntas liksom... Ja, ah, du tänker att han faktiskt har fått tillbaka pengarna men de gör en grej ah, av ne- det. Ne- så att det nej. <laughs> nej, inte att de får tillbaka dem för det, det tror jag verkligen att han, att han säger eh, eller att han menar det han säger. Att han har tagit pengarna. Kommer de få tillbaka pengarna? Nej, det kommer de inte. Han hånar dem för att de är så töntiga och fega. De kommer aldrig polisanmäla mig ändå. De kommer aldrig få, få någonting tillbaka för de kommer inte göra det de borde göra. Men, och det, det här tänkte jag eh, att du skulle kunna få säga någonting om eh, när det gäller eh, skuldfrågan. Alltså, vem är mest idiot här? Är det han som gör det här, som bryter mot avtalet och som då eh, hittar på ett sätt att, att ge sig själv en halv miljon eh, danska kronor? Är det museet? som 
de måste ju förstå, det gör de såklart. Det här är inte första gången det, det finns, liksom det görs ett sådant här konceptverk som skapar massa rubriker. Eh, de ställer ju ändå ut de här tomma ramarna, mm. utom pengarna som från början var tänkt att vara konstverket. Mm. De ställer ut det, de eh, hänger upp en liten skylt bredvid ramarna där titeln står Take the money and run. Det blir ett rabalder och gidder och människor går då till det här museet mm. för att titta på det här. Mm. Eller talar inträde. Exakt. Och, så, mm. och punkt tre då, då är alla dårar till museibesökare som går dit, som också bär en skuld i att det här ens existerar som en diskussion kring är det här konst eller är det här inte konst. För att det här blir ju, jag tycker att det här blir jätte, jätte likt sagan om eh, kejsarens nya kläder. Mm. Där eh, alla vallfärdar till det här museet, det är en, en vit vägg, en vit museivägg. Det finns ingenting där. Det finns en skylt där det står att det är någonting där. Eh, och så står människor där och har betalt säkert dyrt inträde till det här museet och eh, nickar och tittar och <laughs> tänker, gud det här konstverket, det här säger verkligen någonting. Eh, ja, det kanske bara, det gör för någon. Ja, det det borde säga är det är en idiot som har tagit våra pengar, om det nu är skattepengar det vet jag ingenting om, det kanske är ett privat museum men jag blir jag blir, jag blir på riktigt förundrad mm. <laughs> idag blir jag mer förundrad <laughs> än skitförbannad och provocerad som jag var igår över att, att någon inte bara alltså på museet då säger, hör vad han heter Jens någonting jag vad han heter. Jens Haning Eh, som verkar vara en konceptkonstnär också. Men, men så din fråga till mig är att det, det är någon av de här tre, det är konstnärer, museet eller publiken som är idioter och jag ska bestämma vilken. Ja, vem för, är mest idiot? Vem som, mm, det för för, alla är ju idioter, det är ju helt uppenbart. Ja, för dig. Ja. Det förutsätter ju att det här är ett problem överhuvudtaget. Det att borde jag ska peka vara ut ett någon problem som är att man kallar en tjuv för en konstnär. Alltså, jag, ja, men, men jag tycker att det är... Jag tror så här. Jag tycker i alla fall inte att det är han, eh, konstnären. Jag har också funderat lite mer på det här. Eh, och jag, det här är nog en naiv inställning som jag säkert kommer få äta upp om jag inte redan har gjort det några gånger. Men mm. även få göra ett antal gånger i fortsättningen. Men apropå det här vi sa om, om, eh, om eh, stuppkomiker och, och att man får skämta om vad som helst så eh, har jag någon slags romantiserad syn på, på konst och på konst, konstnärligt utövande att det, det, det måste få vara fullständigt fritt. Man måste få göra... Sen måste man också såklart ta konsekvenserna av det. Han har ju begått ett brott samtidigt. Jag tycker inte att det måste finnas en motsättning. Det kan vara... Jag vill bara säga, jag säger ingenting om jag tycker att det här är ett bra konstverk. Det är inte det, utan det är liksom själva principerna. Har han begått ett brott så ska han ju såklart också liksom ta konsekvenserna av det. Men det kan fortfarande vara ett, ett ett konstverk samtidigt. Så att jag tänker att, att han gjorde det här tycker jag... Han är inte den största idioten i alla fall. Att museet gör det, det är ju intressant. För att å ena sidan så... Precis, de hade bara kunnat säga nej men okej, har du inte pengarna i ramarna så är det inte det konstverket som vi har beställt. Och då kommer vi inte ställa ut dig. Eftersom han har brutit, kont- Eftersom han har brutit kontraktet genom att inte lämna... 
inte lämna tillbaka pengarna eller inte sätta in det i ramarna liksom, så, så kan ju de, är ju kontraktet brutet behöver ju inte de om de nu har liksom en deal om att han ska ställa sig ut så här och så här länge och hur det nu ser ut men det gör de ändå, vilket det gör att det är därför han hävdar att de såklart inte kommer polisanmäla honom för de har ju gått med på eh, konceptet mm. så um, Samtidigt så, ja, det har ju uppenbarligen väckt en massa intresse, vilket gör att det, vi sitter här och pratar om det i, i, i Sverige. Det är liksom ett, ett museum som kanske överhuvudtaget inte hade väckt någon uppmärksamhet här. Massor av folk valfärdar dig för att titta. De får, liksom, de får eh, intressintäkter och publicitet. Eh, så varför skulle de inte? Liksom? Mm. Alla tjänar på det Ja de tjänar på det Så att då om vi nu måste peka ut en idiot Så är det väl publiken då rent, Efter uteslutningsförmågan här nu Ja Jag vet inte om jag tycker att någon är idiot Jag är inte riktigt. Jag var all, inte heller igår Men jag är särskilt upprörd över Nej, detta Nej jag vet Men jag kan berätta för dig då Att jag faktiskt har fått svar På varför jag går igång På det här så mycket Ja okej okay. Eh, också av Ernst Billgren ah, därför att jag ah, hittade en fråga allvetande ah, människa ah. Eh, i eh, den här boken eh, Vad är konst så finns det en fråga som är är det viktigt att provocera för det här är ju någon typ av provokation ah. så här. Eh, är det viktigt att provocera kort svar strunta i att provocera det brukar geta gallfeber på folk långt svar Många inom kulturvärlden säger sig gilla provokationer, det i sig är en anakronism, eller så har provokationen misslyckats. Idén med en provokation borde vara att man retar upp någon, får den att känna irritation eller vrede. Vad folk menar med att de gillar provokationer är att de gillar att andra än de själva blir mm. provocerade. Ja. Vill man verkligen provocera någon är det lätt. Bara repa personens bil med nyckel. En konstnärlig provokation är svårare, speciellt om den riktas mot en konstvan publik. Därför brukar provokationer bara träffa folk som i grunden är ointresserade av konst. Det vill säga du. Jaha, det måste ju vara det. Att jag är ointresserad av konst. Och så började jag tänka sen, när jag såg det här, att... Fasen, det är nog faktiskt så. Kanske inte till 100 procent, men till 90 procent. Ja. Och först blev jag lite sådär, jag blev lite kränkt över denna insikt. Därför att jag har någon slags bild av att jag ändå är liksom allmänt kulturintresserad. Och att jag, jag tycker om eh, många olika uttryck, liksom, konstiga uttryck. Men sen... Så börjar jag tänka så här, men vänta lite nu. Så här, när jag, om jag går på så här, just moderna museum och sådär. Jag, jag blir mest otålig och vill liksom in i museishoppen och kolla om det finns några snygga affischer där. Mm. Därför jag tycker mm. att det är, jag, jag förstår inte. Och så här, jag, jag får mer ut av vad vet jag, en 1800-talsmålning. Mm. Eller jag gillar ju foto. Fotokonst tycker jag väldigt, väldigt mm. mycket om. Du vill, ha fot, du vill ha figurativ konst? Ja, mm. Och, och då är jag ju inte intresserad av konst. Nej, du är ju intresserad av som att du är, skulle vara intresserad av... Inte, du är intresserad av fotboll, men inte av sport. Ex- exakt, <laughs> Eller sånt. Ja, ja, det är en jättebra liknelse. Mm. Och, eh, så att jag, jag kände mig lite, sådär, lite kränkt först och sen att det var lite jobbigt för att då är jag ju inte <laughs> så liksom, eh, kulturell som jag trodde att jag var. 
alltså, på nej, det här området. Men man området. inte gilla alla nej, kulturella uttryck. Var, nej, eller? men jag menar mest att just när det gäller mig själv, den insikten var ju bara, jag är inte intresserad av konst. Nej. Det är inte min grej. Jag är intresserad nej. av litteratur, av musik, av an, andra saker. Eh, och då så förstod jag, det är därför jag går igång på det här. Ja. För jag kan inte ens ta in att det här skulle kunna vara konst. Nej. Därför att jag är inte heller intresserad av att utforska Nej, just konstbegreppet. Det. Just det. Ja. det är en töntig man i sina bästa år som har svindlat ett museum ja. i Danmark. Och Men det nu... är det ju också. Men det kan ju vara... Men, nej, jag förstår vad du menar. Och jag är ju intresserad av konst. Ja. Jag tycker konst är jättespännande. Jag sätter dem ibland nästan högre än litteraturen på något sätt. Um, för att jag inte alltid förstår den på samma sätt och för att jag aldrig någonsin... Litteraturen känner jag mig hemma i. Där känner jag att, jag att jag hör hemma och att jag känner mig hemma. Konsten har alltid varit ouppnåelig för mig. Uh-huh. Och därför också efter, alltså återvärd. Liksom. Uh-huh. Jag har aldrig någonsin föreställt mig att jag skulle kunna göra det. Um, och därför lockar den mer. Men jag tycker om konst. Uh-huh. Um, så att, och jag blir inte så himla provocerad här. Utan jag tycker ändå att det är Nej. intressant. att så här, Hur ska man tänka kring det där? Ja. Då så, Men- då har vi löst det. Men, Nej, ja, okay. men, men, jag vill, jag vill ändå hävda en sak från den, från den här konstointresserade munnen, eh, min alltså, så vill jag bara, eh, jag måste ändå få sista, ha sista ordet här. Såklart att du måste. <laughs> ja, det, jag, jag blir ändå lite provocerad av, eller okej, provocerad vet jag inte, men liksom kanske lite fundersam kring varför den här diskussionen också så lätt kan avfärdas med precis det här som jag nu godkände som förklaring. Men det är för att du inte är konstintresserad. Men mm. vi som är det, vi som förstår det lite mer. Och att ja, det är ju... Det finns ja, någonting där. Det, och att det, liksom, det blir för lätt. Ja, men det ja, är det. Ja, och ja, att, det... Att, sen förstår jag också utifrån hans definition och din definition där också, eller hur du ville definiera det här med vad, vad är konst. Att det är, att det är såklart väldigt, väldigt svårt. Därför att det är också något väldigt fantastiskt med att väldigt mycket skulle då kunna vara konst. Mm. Eller livet självt är konst. Ja, eller också det som Ernst Spilgren är inne på i något av de där svaren. Att det, att det är en fråga. Alltså, det går liksom inte helt definiera det. För att konsten är också själva sökandet efter någonting. Liksom. Ja, ja. ja. Okej, men det, det kanske inte blev så mycket... Men vad var det du... du jo! Det var, ja, du hade ju något... Du skulle ha sista ordet, ja, men fick s- du inte det. Nej, okej. Okay. <laughs> sista ordet igen är att jag önskar att man kanske inom eh, konst eller kulturkritik eller vad vi nu ska kalla det kanske vågar vara lite mer Hanif Bali och, eller som barnet i Sagan om tjejsens nya kläder. Mm. Hallå, han är naken. Mm. Han har inte en guldmantel på sig. Han är naken. Kan ni inte bara erkänna det? Tack. Därför att det, det kom, jag, jag kommer släppa hit fler exempel <laughs> genom åren eh, på ren idioti. Jag tycker att det här är idioti. Och jag tycker att eh, han, den här konstnären i Danmark, när han säger... Eh, när han får en fråga från, en, från eh, DN här. Vad tänker du när människor anklagar dig för att vara en tjuv? Allt är påhitt. Pengar också. Allt är bara kulturella konstruktioner. 
vad, vad är det ens för ett icke-svar? Då ska man bara köpa det. Han hade kunnat göra precis vad som helst. Han hade kunnat bränna ner en byggnad. Han hade kunnat kapa ett plan. Han hade kunnat kidnappa 73 spädbarn. Och sen hade han kunnat säga Nej men, det här är ju ett konstverk. Förstår ni inte det? Och så skulle alla då konstvana Hmm, intressant. Och vi andra, eh, nej, han är en mordbrännare och en kidnappare. Kan ni bara sätta honom i fängelset? Det önskar jag att vi skulle kunna klubba mer i huvudet på. Ja, men det är bara för att du inte förstår. Ja, okay. Nej, men jag skulle säga att det där, hans svar där är väl kanske ett eh, exempel på att det här kanske inte är ett så himla bra konstverk. Mm. Och det är en helt annan fråga. Vad ja, är bra och vad är dålig konst? En annan dag. Ja, ja. Eller inte. Eller inte. För konst är Nej. tråkigt. Hej då. <laughs> Hej då med konsten. Nej. <laughs> oh, ja. Nej, men det, det här fastnade väl förhoppningsvis på band. Annars... Ja, annars var det trevligt. Det <laughs> trevligt. Det är dags att gå hem och lägga sig. Ja, vi hörs om två veckor. Det gör vi. Hej då. Hej då.